0: Mięskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się, ale bez względu na wszystko posuwaj się naprzód. Te słowa amerykańskiego pastora Martina Luther Kinga są wstępem do naszego kolejnego spotkania. Dziś będzie o aktywności sportowej skrojonej pod nasze możliwości. Jak ją zacząć, co daje wspólna aktywność fizyczna i jak wpływa ona na relacje między dorosłymi, a także między rodzicami, a dziećmi. Zapraszam na kolejny odcinek Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gośćmi w studiu są dziś Piotr Święch, koordynator Park RAN Błonie Kurnik, zawodowo menedżer sprzedaży w branży ubezpieczeniowej, mąż, tata bliźniaków Bruna i Igi, z pasji członek grupy biegaczy Kojoty z Przylesia, pilot drona, miłośnik filmowania, fotografii oraz DJ, a także Grzegorz Szyngiel, członek Park RAN Błonie Kurnik, zawodowo logistyk i kupiec w korporacji, mąż, tata Gabrysi, Oli i Janka, aktywny członek grupy biegaczy Kojoty z Przelesia, no i kibic piłkarski. Witajcie, panowie. Dzień dobry wszystkim. Fajnie, że jesteście. Zacznijmy od tego pytania, które zada każdy lajk, może taki jak ja. Czym jest Park Run?
1: Grzesiu, rozpoczniesz?
0: Bardzo chętnie.
2: Parkrun to jest cykliczne, bezpłatne, cotygodniowe spotkanie osób, które na sportowo chcą zacząć weekend. Spotykamy się akurat my w Kurniku na Błoniach w każdą sobotę o godzinie 9. Mhm.
1: Dodam tylko, że Parkrun jest projektem ogólnoświatowym, czyli na całym świecie co sobotę o godzinie 9.00 rano. Ludzie, którzy się spotykają, biegną, truchtają, albo po prostu... Spacerują też? Spacerują oczywiście, tak. Eee, przez cały czas jest 5 km, trasa jest wytyczona, nie ma, że w tą sobotę pójdziemy sobie w lewo, w drugą sobie pójdziemy w prawo. Trasa jest wytyczona. No i...
0: dobrze, proszę, Piotr, ale wytyczona, kto ją wytycza?
1: No tutaj, żeby akurat, żeby mieć lokalizację Park ran, żeby dostać akceptację od Londynu, A tutaj musieliśmy razem z Grzesiem i chłopakami postarać się przez około pół roku o wszystkie zgody, zgody burmistrza, zgody właściciela terenu, po którym biegamy, doczepił się do tego PAN, czyli Państwowa Akademia Nauk, bo biegamy po lesie, leśniczy, także tych zgód musieliśmy trochę pozbierać. Ale nie zniechęciło to Was. W ogóle. To był nasz taki projekt, taki nasz cel. Chcieliśmy uruchomić coś fajnego w naszej gminie. No i udało się. 3 lipca będziemy mieli, słuchajcie, rok.
0: Pięknie. To trochę za wcześnie Was zaprosiłem, bo bym się na to złapał
1: to my zaprosimy Ciebie 3 lipca, pobiegniesz razem z nami albo przetruchtamy sobie razem i torcik na pewno będzie.
0: Dobrze, dobrze. Wyrzekło no, się słowo na, na antenie. Ok. Wymuszone, ale nie będzie. <laughs> Mówiłeś o tym, że można truchtać, można iść, można spacerować z kijkami, bez kijków, można biegać. Czyli de facto mogą z Wami tą zajawkę sportową złapać ludzie o różnym poziomie sprawności fizycznej.
2: Tak, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Każdy, kto tylko ma ochotę, może wziąć udział w w każdej edycji co tydzień. Jeżeli chce być oficjalnie również sklasyfikowany, To jedyny wymóg, jaki musi spełnić, to po prostu zarejestrować się na oficjalnej stronie Park i uzyskać swój indywidualny indywidualny numer uczestnika, a dzięki temu będzie mógł być uwzględniony w klasyfikacji, którą też tworzymy po każdej edycji. Duża
0: Duża grupa u Was się już zebrała po tym roku?
2: Około 30 osób cyklicznie co tydzień bierze udział w naszym naszym biegu, marszu, więc... Przedział wiekowy? Jak to wygląda? Przedział wiekowy jest bardzo różny, bo są dzieci z rodzicami, bo jest też oczywiście wymóg opieki nad najmłodszymi uczestnikami, ale mamy również uczestników... Którzy. Yy, starsza młodzież, czyli. Starsza już młodzież, tak, 65 18. Plus, tak. Tak, mhm. tak, już dawno za nimi, ale cyklicznie co tydzień są z nami i, i, i te osoby
0: biegają. Czyli można powiedzieć trzy pokolenia: od młodzieży poprzez rodziców, podziadków. Tak,
2: tak dokładnie, dokładnie. Tak, Taki przekrój mhm. yy, jest również i u nas
0: na parkrunie. Gdzieś wyczytałem, że jest coś takiego jak Park Run junior. To jest, też się mieści w waszej grupie, bo to chyba są mniejsze odległości niż 5 km, prawda?
1: Ten projekt jest bogaty w, na landach na, we Wielkiej Brytanii. U nas dziecko, które chce uczestniczyć, chce zbierać tak zwane kamienie milowe, zaraz powiem o co chodzi, musi przejść z rodzicem lub bez, we wózku albo bez, na rączkach, albo bez, ale musi przejść całe 5 kilometrów. Mm-hmm. A o, o kamieniach milowych, jeżeli już zacząłem mówić, um, co 10 kilometrów dzieciak, dzieciaczek dostaje certyfikat, mm-hmm. e, zbiera swoje punkty, jeżeli chciałby mieć, wię- zapunktować sobie w szkole, zbiera punkty jako wolontariusz, czyli jest wyżej oceniany jeśli chodzi o zachowanie. Co 25 parkranów, uczestnik może zamówić sobie koszulkę, mhm. która jest firmowana parkranem, i wtedy, jak je, jedzie się gdzieś indziej na inną lokalizację i widzi się pana, który na plecach ma znaczek parkran 500, to znaczy, że musiał biegać 10 lat. Mhm. A, i tych ranów ma ponad 500 na swoim koncie. Także to no
0: zaraz, już... zaraz, właśnie, bo tak mówisz, czyli generalnie nie można nadrobić, jak w sobotę nie biegnę, to na przykład gdzieś tam w tygodniu jeszcze spo, postaram się.
1: Nie. Okres pandemii wymóg, y, y, wymógł nie parkrany, czyli można było sobie zrobić bieg taki offline'owy, wirtualny, mhm. ale ta klasyfikacja jest co sobotę. Co sobotę y, jest szczytywany kod uczestnika, o 9 rano na całym świecie e,
2: naszego czasu lokalnego. O Park, czyli
0: co, czyli generalnie łono przyrody, y, gdzieś jakieś lasy, tak?
2: To jest y- różnie, bo to w zależności od tego, jakie możliwości ma e, poszczególna lokalizacja. no Akurat nasz, e, tutaj Park Ran jest typowo biegiem leśnym, bo my korzystamy z terenów leśnych Polskiej Akademii Nauk, zlokalizowanych tak naprawdę w obrębie Jeziora Kurnickiego, więc nasza trasa jest, jeśli chodzi o o usytuowanie trasą taką malowniczą i i poprowadzoną w lesie. lesie. Natomiast różne lokalizacje, te Miejskie, z reguły odbywa się to w parkach, mhm. w, jakichś, w jakichś terenach zielonych, ścieżkach pieszo-rowerowych, w zależności od tego kto ma jakie możliwości i gdzie jest w stanie tą trasę w bezpieczny sposób też, przede wszystkim w bezpieczny sposób wytyczyć. No dobrze, co tydzień inna trasa? Co tydzień ta sama trasa. Trasa jest, yy, Co, sama. Tak, trasa jest ta sama, gdyż trasa jest potwierdzona yy, i zaakceptowana przez yy, centralę Park Run i z tego też yy, uczestnicy mają możliwość jakby co tydzień chociażby ci, którzy rywalizują ze sobą mogą też poprawiać swoje wyniki na na danej trasie, gdyż takie informacje też jesteśmy w stanie zebrać i później je publikujemy w oficjalnych wynikach
0: No właśnie, dotknąłeś sprawy, o którą chciałem Cię zapytać, na ile to jest spotkanie rekreacyjne grupy, która się lubi, a na ile to jest taka, wiesz, już rywalizacja
2: są osoby, które podchodzą do tych naszych, uczestniczą w, tych naszych, w naszym wydarzeniu i między sobą rywalizują. Mamy takie osoby na naszym parkanie. mamy osoby, które rzeczywiście traktują... Tak spojrzałeś
0: ten... dyskretnie na Piotra, nie wiem, czy to coś mnie mi nie znaczyło. E, nie, nie, nie,
2: absolutnie <grym> nic, bo my akurat z Piotrem e, uczestniczymy w tym od strony e, organizacyjnej, natomiast mamy już też zaliczone swoje biegi podczas, e, podczas e, edycji, różnych edycji parkrun, w tym też naszej. Aha. Natomiast e, też jest sporo biegaczy amatorów, czy też biegaczy osób, które poważnie podchodzą do biegania, gdzie na przykład przyjeżdżają na taki nasz bieg, bo są sklasyfikowani, mają zmierzony czas i też traktują to jako taką jednostkę treningową, mhm. którą muszą gdzieś tam są
0: Mocniejszy trening.
2: Tak jest.
1: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz, że są, są uczestnicy, którzy przyjeżdżają i mówią rany, u was jeszcze nie biegłem, a muszę zrobić u was najlepszy czas, bo chcę być w rankingu jako the best i mamy takich takich, takich hartów, którzy zbijają grubo mniej niż 20 minut na 5 kilometrów, ale są też postacie, którzy przychodzą i mówią, wiecie co, zainspirowaliście mnie, chcę zrzucić trochę kilo, chcę odłożyć na chwilę gdzieś głowę, chcę rozpocząć inaczej weekend, i z Wami przez te pół godziny, 45 minut jestem w stanie to zrobić, bo na parkranie nie ma ostatniego. Ostatnim Aha. jest ten, który zamyka stawkę, zbiera znaczniki tra- trasy, ma pomarańczową koszulkę i on jest od tego, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli na metę. Także nikt nie czuje się, ojej, przybiegłem jako ostatni. Nie, tutaj nie ma ostatniego. Dopowiem tylko jeszcze wracając o mm, wieku Nasze dzieci mają po 9 lat i aktywnie uczestniczą w parkranie, ale na naszej pierwszej edycji, gdzie przyjechało naprawdę dużo lokalizacji, pani Czesława 76 lat weszła z kijkami na metę jako ostatnia.
0: No, no Mówi się, że to, nie ma ostatnich.
1: Jako ostatnia z uczestników. I może, można się tylko domyśleć, kto miał większe oklaski na mecie, ten, który wpadł na metę jako pierwszy i zrobił najlepszy wynik ever, czy pani Czesia, która weszła jako ostatnia, podniosła ręce do góry i mówi, jeszcze żyje. Mhm. Dostała takie owacje, takie bra, brawa, no to trzeba przeżyć. To jest właśnie Panią Czesiu, oczy oczywiście po, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. jeśli Dobre. słucha.
0: Eee, chciałem zapytać, bo powiedzieliście o tym, że to wy w jakiś sposób inspirowaliście ludzi, żeby wzięli udział w, w Parkranie. No a jak też się stało, że wy się w tym znaleźliście i złapaliście zajawkę?
2: Tutaj trzeba e, oddać e, honor Piotrowi, gdyż Piotr jest e, inicjatorem e, i Koordynatorem akurat naszej naszej lokalizacji, i to on jako pierwszy wyszedł z propozycją, aby w kurniku zorganizować, zorganizować ten bieg. I tak naprawdę przez tą przez naszą znajomość, znajomość taką też osiedlową, ta informacja o tym, że Będą, podejmujemy działania, żeby, żeby ten bieg w kurniku u, uruchomić. E, zaczęła się rozchodzić i pojawiały, pojawiły się osoby niekiedy e, Osoby, których nie znaliśmy do tej pory, które się zgłosiły z, po prostu z informacją, że słyszały, że planujemy uruchomić bieg Czyli i że one bardzo chętnie... Pantoflowa. Tak poczta pantoflowa. Tak, tutaj typowa poczta pantoflowa i tak to wszystko zaczęło się rozwijać, zaczęli się zgłaszać zaczęły się poszczególne osoby, które chciały w tym wziąć udział, chciały pomóc i dołożyć tą swoją cegiełkę, aby móc ten bieg uruchomić. Grzesiu
1: bardzo ładnie powiedział, że wszystko zaczęło się ode mnie, ale ja samemu samym tego nie pociągnął. Tutaj najważniejsi są ludzie, którzy ze mną w tym uczestniczą i najfajniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy ojcami, mamami pracującymi na co dzień, od poniedziałku do piątku, żeby utrzymać dom, rodzinę i... Mamy wspólną pasję, mamy pasję, która pozwala nam, tak jak powiedziałem już gdzieś na początku, żeby odłożyć na chwilę głowę. Wszyscy stwierdziliśmy, nie ma czegoś takiego w naszym rejonie, robimy coś dla siebie, może ktoś się do nas dołączy. Nagle okazało się, że co sobotę u nas zbiera się ponad 10 osób, którzy po prostu chcą przyjść, postać z nami przez pół godziny, ubrać kamizelkę wolontariusza. Poklaskać ludziom, którzy wybiegają na metę, przybić im piątkę i powiedzieć: OK, widzimy się za tydzień. Mhm. I chyba to jest najfajniejsze. Czyli nie
0: sami uczestniczyli, ale, ale wolontariusze. Dokładnie tak.
2: Mhm. Tak, tak, bo tutaj ogromną, ogromną rolę w tym wszystkim, oprócz oczywiście uczestników odgrywa grupa m, kilku wolontariuszy, którzy co tydzień jeszcze przed tą godziną dziewiątą muszą stawić się w miejscu biegu, rozstawić trasę, przygotować organizacyjnie... Jakąś kawą,
0: herbatą też, tak? Też,
2: tak, oczywiście. Takie rzeczy miały już już miejsce. Tutaj zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku Park Kurnik Błonie, gdzie co tydzień dokumentujemy każde, każde wydarzenie. A też podchodzimy i też podchodzimy do takich okrągłych, okrągłych jubileuszy edycji. Staramy się, staramy się tutaj to odpowiednio Uczczyć. przygotować, też mhm, uczcić. Tak, m- dokładnie.
0: No dobrze. Powiedzieliście o tym, wiemy, że macie dzieciaki, że są one aktywne ruchowo, o tym jeszcze pogadamy w drugiej części naszego spotkania, ale chciałem też zahaczyć o to, że obaj powiedzieliście, że, że one też w tym parkranie są, uczestniczą. Jak to jest? Dzieciaki wasze razem zawsze z wami przebiegają, przespacerowują, czy właśnie bardziej w roli tych wolontariuszy?
1: to na jedną i drugą stronę można tutaj to ubrać, bo nasze dzieci akurat aktywne są fizycznie zarówno Janek, jak i Bruno grają grają w w naszym gminnym zespole Kotwica Kurnik, są piłkarzami i tutaj ten park robią sobie niekiedy jako formę treningu, a niekiedy chcą też przyjść po prostu pomóc nie wiem, porozstawiać trasę poprzybijać piątki mocy czy pokibicować po prostu i też tym samym zbierają sobie punkty jako wolontariusze, gdzie pokazują to w szkole panowi od WF-u, który odznacza to, że na przykład Janek będzie miał lepsze zachowanie, bo uczestniczy w, w, w takiej aktywności jako uh-huh. wolontariusz. Ja przy, przypominam, cały park cały projekt, jest bezpłatny, tutaj nikt nikt za nic nie płaci, rejestracja jest darmowa, my też jako wolontariusze wszystko robimy za darmo. To chyba tyle.
2: Tak, też pojawia się dość duża grupa dzieci, które właśnie przychodzą na bieg z rodzicami i tutaj też mieliśmy już kilka takich edycji, w których w momencie kiedy wystartowaliśmy bieg główny mając ten zapas kilkunastu minut zanim pierwsi uczestnicy pojawią się na mecie organizowaliśmy również dla tych najmniejszych oczekujących na mamy, tatę biegi na jakimś tam krótszym krótszym dystansie 200, 200 metrów gdzie tam właśnie Później obdarowaliśmy e, tą władzę, jakimś, czy tak? właśnie, mhm. czymś, jakąś jakąś słodyczą i, i rzeczywiście widać, że była to frajda dla tych maluchów, które w oczekiwaniu na, na, na swoich rodziców miały, miały możliwość również tutaj
0: aktywnie spędzić ten czas. No tak, bo mali biegacze też mają gen rywalizacji. E, tak się też zastanawiam, bo skoro biegacie co sobotę w, tym samym, w tą samą trasę, to dorośli jeszcze pal 6, ale dzieciaki, żeby się nie znudziły, mają jakieś dodatkowe atrakcje? Grupa tych takich najmniejszych uczestników
2: nie jest duża. To też wiąże się z tym, że każde, każde, każde dziecko musi brać udział wówczas pod opieką rodzica, natomiast jest dość duża grupa młodzieży, nastolatków z okolicznych miejscowości myślę tutaj chociażby o piłkarzach którzy pojawiają się, czy to właśnie z Kotwicy Kurnik czy też z grup młodzieżowych Polonii Środa Wielkopolska, gdzie tam rzeczywiście jest rywalizacja między tymi, między nastolatkami i oni też stanowią tutaj jakby istotną grupę, która co tydzień się pojawia
0: To kończąc powoli tą pierwszą część, chciałem Was zapytać, czy wyobrażacie sobie tydzień bez tych poranków sobotnich?
1: Szczerze, dzisiaj, ja już od środy myślę, jak będzie wyglądał sobotni poranek. Pomimo, że trzeba wstać grubo przed godziną 6, zobaczyć jaka będzie pogoda, bo przecież jak wieje, albo mocno pada, jest zagrożenie dla uczestników, trzeba szybko zareagować i parkrun odwołać, no ale jak jest fajnie, czy jak jest mróz, czy jak jest słońce, Jedzie się naprawdę na pełnej petardzie, przygotowuje się trasę. Wracając z tej trasy, każdy patrzy ile uczestników już przyjechało, kto się przygotowuje, kto się rozgrzewa. Widzi się te same twarze, widzi się nowe twarze, które bardzo chcą się poznać. To naprawdę kręci.
0: Zróbmy tu chwilę przerwę, po kawałku... E, da e, Run Boy Run, wracamy do rozmowy z Piotrem Święchem i Grzegorzem Szyngielem, członkami Park Runu, Błonie Kurnik, biegaczami grupy Kojotów z Przylesia mężami, kreatywnymi ojcami, zostańcie z nami słyszymy się po muzycznej przerwie Męskim Okiem Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondra. słuchacie e, męskim okiem, w studiu są dziś ze mną Piotr Świech, koordynator Park RAN Błonie Kurnik, zawodową menedżer sprzedaży w branży ubezpieczeniowej, mąż, tata bliźniaków, Bruna, i Igi, Spasi, e, Kojot, członek grupy biegaczy z Przylesia, pilot drona, miłośnik filmowania, fotografii, DJ, a także Grzegorz Szyngiel, członek Park Run Błonie również, zawodowo logistyki kupiec w korporacji, mąż, tata Gabrysi, Oli i Janka, także członek grupy Kojotów, która biega, o której sobie też jeszcze powiemy, no i kibic piłkarski, witam Was panowie ponownie.
1: Cześć. Witamy serdecznie.
0: Rozmawialiśmy o parkranie i o tym skończyliśmy w pierwszej części, czy wyobrażacie sobie sobotę bez parkranu. Ja was zapytam o tą sobotnią motywację, bo wspomniałeś Piotr, że jak jest za, jak za mocno wieje, jak są takie warunki, że naprawdę już nic się nie da z tym zrobić, to odwołujecie ten parkran. No właśnie, ale jest tak, że nie zawsze jest słoneczko. Czasami pada, czasami jest mróz, czasami jest tydzień przypałów pracy, człowiek jest zmęczony, ma gorszy nastrój, to jak się wtedy zmotywować do tego poranka sobotniego?
1: Dzięki, że o to zapytałeś, bo dla mnie parkan to jest taka odskocznia od tego, co robimy od poniedziałku do piątku, od tego trochę korpoświata, tej ciągłej gonitwy za wynikiem, za u mnie akurat za, za cyframi, za tabelkami, za excelami Ta sobota to jest takie, taka, nie boję się tego powiedzieć, taka forma medytacji. Ja wtedy naprawdę nie myślę o tym, co muszę zrobić od poniedziałku do piątku. Mogę się skupić na tym, co lubię, a akurat lubię biegać. Eee, widzę, że robię przyjemność i mm, dzięki temu ludzie są szczęśliwi, uśmiechają się. To też dodaje mi mega energii. No a dwa, e, na pewno biegacze zgodzą się ze mną, że najlepsze w bieganiu jest to, co jest po bieganiu. Czyli jak już się ukończy ten bieg, jak już się wróci do domu, pachnie pieczywo, e, rodzina siada do śniadania, dobra, jest po dziesiątej. Nie wyspaliśmy się, ok, ale jest naprawdę olbrzymia satysfakcja i frajda, że bieg się odbył, ludzie są zadowoleni, zaczynamy aktywnie weekend, teraz mamy wolne, możemy zacząć, nie wiem, sprzątać, robić coś w ogródku. Z czystą głową. Z czystą głową, dokładnie tak, z czystą głową. Grzesiu, mam rację chyba, co?
2: Tak, dokładnie, tutaj jeszcze warto dopowiedzieć, że... Ta organizacja, organizacja tego naszego rano gdzieś tam właśnie rusza, każdej edycji rusza już gdzieś w środę. Z reguły gdzieś tam e, zaczynamy już powolutku e, dogadywać się między sobą, ale kto to jest. to dla kto Was będzie. rusza, nie
0: tylko dla uczestników, ale generalnie e, dla Was. Tak, tak dla nas, dla organizatorów. Uh-huh. Tak, uh-huh.
2: dla nas, dla organizatorów, więc to już jest też jakiś tam e, przerywnik, w tym. E, mm, Codziennym, w tych codziennych obowiązkach, w, tym, w tej gonitwie, która przez cały tydzień ma miejsce. Więc już to jest też takie lekka, już jakaś odskocznia. Tutaj zaczynamy się właśnie dogadywać, kto będzie, kto może, kogo niestety nie, nie, nie w, w sobotę, kto nie da rady. I to jakby już powoli zaczyna też zmieniać ten, ten nasz cykl dnia i tak jak już zbliżamy się do, do
0: weekendu. Dobrze, zapytam Was jeszcze jedną rzecz, kwestia motywacji, to mamy wyjaśnione. Druga sprawa, kwestia czasu. Bo często jest tak, że zarzuca się, no tak, Ty sobie wyjdziesz, swoje tam egoistyczne treningi porobisz, a mnie zostawisz tym wszystkim samą w domu.
2: No myślę, że tutaj duży ukłon w stronę naszych małżonek. E, bo rzeczywiście. Za nie było wymuszone. E, bo rzeczywiście e, organizac- te, obecnie e, organizacja tych naszych biegów e, nie jest już tak cza- czasochłonna początki, były rzeczywiście, e, rzeczywiście pochłaniało to mnóstwo czasu, tak jak na samym, poczu- na samym wstępie Piotr powiedział, e, cała otoczka organizacyjna, pozwolenia, zgody i wszystkie tego typu podobne e, kwestie, które musiały być dopięte. Natomiast no, my też e, jakby z Piotrem e, biegamy ta nasza aktywność nie, nie ogranicza się tylko właśnie do, do, do tych naszych spotkań. Na o tym zaraz Cotygodniowych, co, co więc yy, no musimy tutaj umiejętnie godzić yy, wszystkie te obowiązki i zawodowe, i yy, codzienne obowiązki domowe, no bo wiadomo, że powrót z pracy nie oznacza, że ten dzień się u wszystkich kończy, tylko jest cały natłok innych jeszcze kwestii, które gdzieś tam każdego dnia w tygodniu No każdy ojciec zaangażowany
0: wie, że powrót z pracy oznacza, że dzień się dopiero zaczyna w domu. I tutaj od razu pytanie, skąd pomysł na kojoty? To znaczy ten wasz, wasz zespół biegających...
1: To ja rozpocznę tak, że całym inicjatorem, głównym inicjatorem był tutaj kierownik Szyngiel. Ja wpadłem na pomysł, że jest kilku biegaczy na osiedlu i będą to biegacze. Osiedle się nazywa Osiedle Przylesie. No to będą biegacze z Przylesia. A wśród tych biegaczy są jednostki, które uczestniczą cyklicznie w jakichś fajnych imprezach. Czy to są imprezy charytatywne, Ostatnia zbieraliśmy na sztafecie pieniądze dla biegacza, który został poszkodowany we wypadku, na jego rehabilitację. I Grzesiu wpadł na pomysł, który to?
2: Tak, no właśnie ta nazwa gdzieś tam wiąże się z bajkami, które dzieci oglądają. Zapewne postać Kojota jest wszystkim dobrze znana, może jest ona trochę w tej bajce pechowa, natomiast jest to taka jednostka niepowtarzalna, a że w naszej grupie tutaj właśnie y, biegaczy z, y, z Przylesia jest kilka osób, które rzeczywiście podchodzą do tego biegania y, w sposób taki nawet można powiedzieć półprofesjonalny, startują w y, licznych zawodach i odnoszą też y, sukcesy. Uh-huh. Tak więc postanowiliśmy, że część z tych osób będzie również mogła nosić ten sławetny przydomek e, Kojota. Tak. Nie mylić z porankiem
0: Kojota? Y, nie, 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 wręcz przeciwnie. <laughs> (laughs) Dobrze, zapytam o te kojoty, zapytam o te kojoty też pod tym kątem, wracając do tego mojego poprzedniego pytania o czas, bo też jakby już sam Grzesiu, Ty zacząłeś mówić o tym, że jeszcze biegacie i jeszcze tego czasu w domu jest mniej. Jak w takim razie u Was wygląda to bieganie, bo na pewno Okej, soboty dziewiąta, gdzie jeszcze można z rodziną i tak dalej, no ale te wasze bieganie w tygodniu już pewnie jest bardziej profesjonalne i nie każdy z członków rodziny jeszcze ma tą wydolność.
1: Tutaj akurat u nas mamy troszeczkę prostszą sytuację, bo... nasze dzieci też uczestniczą w aktywnościach fizycznych. Czy to chłopaki jadą na trening kotwicy, czy córeczki oddają się na jakichś warsztatach artystycznych, czy, nie wiem, moja Iga idzie na jakiś balet, akrobatykę, to wtedy jest ten czas, że okej, odwieziemy dzieci na zajęcia, a sami w tym czasie zrobimy sobie trening przyjemny, spożyteczny. Zdarza się też tak, że Dzień jest tak napakowany, że dla siebie czas mamy dopiero jak dzieci położą się spać, ale wtedy no nie ma przeciwności dla biegacza, zakłada się czołówkę na głowę, oświetla sobie dro- drogę i też można zrobić trening. Mamy biegacza na osiedlu, serdecznie pozdrawiam pana Andrzeja, który biega codziennie o godzinie 5.30. Nie ma dnia, żeby nie biegał. A codziennie 12 km my wyjeżdżamy, nie wiem, po sklepu do, do sklepu po pieczywo, czy już do pracy, a pan Andrzej macha, biegając już. Poranny z kojot. Poranny kojot, dokładnie tak, jak to, to, to powiedziałeś.
2: Aha, Grzysiu? No tak, to jest y, też umiejętność właśnie ułożenia sobie tego całego, y, całego dnia i pogodzenia wszystkich obowiązków, które są. Jeśli chodzi o to nasze bieganie, to tak jak Piotr wspomniał, to jest właśnie kwestia umiejętnego wykorzystania czasu właśnie jak nasi synowie są na treningu, to większość właśnie tego czasu wykorzystujemy na to nasze nasze bieganie. No albo tak jak teraz idzie idzie wiosna, dzień jest coraz dłuższy, tak więc też to, to spektrum czasu, które można wykorzystać, po prostu wyjść później na trening, gdyż dzień jest dłuższy, pogoda jest coraz lepsza, to również obecnie ułatwia nam pogodzenie biegania z tym wszystkimi innymi obowiązkami, które mamy.
0: A zgadzacie się się z tym, że aktywny tata równa się aktywne dzieciaki?
1: O, Oczywiście, że tak. Tutaj widać po naszych dzieciach, że chcą dorównać, chcą chcą pokazać, że one też są szybkie, też są gipkie, też też dużo umieją. My oczywiście tak jak umiemy dopingujemy razem z Grzegorzem dzieci. Niekoniecznie akurat chcąc, że żeby wszyscy zostali biegaczami tak jak my, bo mają swoje pasje, swoje sporty, ale aktywny tata to aktywne dziecko, jak najbardziej.
0: No tak, ten
2: przykład jednak, ten przykład jednak gdzieś yy... Mówiąc bardzo kolokwialnie idzie idzie z góry, ale to to też jakby świadczy później o, znaczy to przede wszystkim też świadczy o o, o nastawieniu samych rodziców, no bo można można być rodzicem, który rzeczywiście niewiele wymaga, znaczy nie przymusza dzieci do do uprawiania sportu. W naszym przypadku to też nie ma mowy o jakimkolwiek przymuszaniu, natomiast no ta aktywność, chęć tej aktywności wychodzi gdzieś tam właśnie od, od, od dzieci i to jest... Jakby pewnie za naszym, za naszym przykładem.
0: No właśnie, bo tak jak tutaj rozmawiamy, to za każdym razem można mówić. Mówienie to jedno, ale jak się pokaże własnym przykładem, to jest zupełnie coś innego. I jeśli nie ma gdzieś tutaj wspólnoty między tym, co się mówi i tym, co się robi, potem wszystko się rozładzi. No <grym> dokładnie. tak, Dokładnie. Mhm. E, dobrze, no a powiedzcie mi w takim razie, czy mm, to bieganie, ta wasza aktywność może być jakąś taką formą odtrutki, terapii?
2: No w moim przypadku na pewno bo po całym dniu e, największą przyjemność, którą ja wynoszę z e, biegania, to jest e, rzeczywiście taki reset głowy. To jest, uh-huh. to, to każdy pewnie biegacz powie, że mimo tego, że niektóre treningi są ciężkie, rzeczywiście e, wymagające fizycznie przede wszystkim, e, no to jednak ta e, świeża głowa. Czy to na koniec, na koniec dnia zawsze jest największym, największym plusem z tego naszego tutaj biegania?
0: Mhm. Piewek?
1: A ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Akurat mój przykład był dosyć specyficzny. Jaką moja mama zachorowała, trafiłem do osoby, która musiała mnie poustawiać psychicznie, i pan psychoterapeuta zadał mi jedno proste pytanie co robię w ciągu tygodnia dla siebie. Nie umiałem znaleźć ani jednej pozycji, którą robię dla siebie. Próbowałem tutaj, nie wiem, no gram w tygodniu imprezę. No to dobra, no ale po imprezie to musisz zostać na imprezie do końca. Czyli to tak do końca nie jest to, co byś chciał. No to muszę z dziećmi odrobić. Nie, nie, to dla dzieci. No to chciałbym dokończyć książkę. Nie, nie, to byś chciał, to musisz. To też jest forma takiego przymusu. Co robisz dla siebie? Możesz wziąć pilota, usiąść przed telewizorem, możesz wziąć, nie wiem, usiąść wieczorem przy drinku, ale co robisz dla siebie także to jest twoje. Nie umiałem znaleźć odpowiedzi. Powiedział mi, dobra, idziesz do sklepu sportowego, kupujesz najtańsze buty do biegania, najtańsze, żeby nie było, że prze, przepłaciłeś, ustawiasz sobie jakąkolwiek aplikację w telefonie, żebyś zobaczył, gdzie biegłeś, I idziesz, biegniesz, truchtasz, robisz co chcesz, ale masz spędzić na powietrzu minimum pół godziny. Słuchajcie, frajda po tym jak po pół godzinie, spocony jak nie wiem co, zdyszany, nie wiem czy ja wtedy zrobiłem kilometr czy, czy dwa, Ale ja myślałem, że ja przebiegłem maraton wtedy, patrząc na aplikację, gdzie ja biegłem, po jakich terenach. Ja mojej żonie opowiedziałem, Marta, zobacz, tu biegłem, tu, tu był taki kamień, musiałem go przeskoczyć. Analizowanie tego wszystkiego, ba, pokazanie potem osobie, która też biega, a biegłeś tu, znam tą trasę, polecimy tam razem. To jest chyba ten fan, który po prostu dopinguje i człowiek... Czeka do następnego wybiegnięcia. Także dla mnie to jest mantra, to jest reset głowy, to jest coś, co sprawia, że czuję się potem spokojny.
0: Bardzo ważna rzecz, o o której Was nie zapytałem, ale wydaje mi się, że gdzieś wynika i gdzieś z tyłu głowy tej naszej rozmowy jest. Mianowicie o kwestie Relacji, relacje między Wami Ale też relacji Na tym różnych poziomach Czyli ojciec, syn, ojciec, córka Czy ten sport Ta aktywność też jakoś wpływa Pozytywnie na te relacje?
1: U mnie jest troszeczkę W drugą stronę Ja patrzę po Brunie jak stara się Grać dobrze w piłkę Ja staram się jak najlepiej aktywnie spędzać czas i te, żeby te moje wyniki były coraz lepsze i niestety troszeczkę wymuszam to na synku czyli szkoda, że nie zrobiłeś tak, ta akcja powinna wyjść tu na przyszłość powinieneś może zwrócić uwagę na to to nie do końca jest dobre ale
0: ale poczekaj, z drugiej strony to nie ojciec powinien być taki, który jednak zawiesza poprzeszkę wyżej i wyżej?
1: Jak jest to za mocno, to też nie jest dobrze. Mhm, ale wyważone jak najbardziej. Mhm. Mhm. Osoba, która nie ma kontaktu ze sportem i nie ma, nie ma mm, na sobie nie ma wypróbowanego, mm, wypróbowanych tych aktywności, nie wie, w którą stronę jak mocno może zdopingować e, swoje dziecko. Także my uważamy, że Grze, Grzesiu, chyba przyznasz mi rację, skoro My aktywnie spędzamy czas i wiemy, żeby być coraz le- lepszym, to też pokazujemy naszym synkom czy córkom, że fajnie zrobiłaś teraz wynik na cztery. W przyszłym tygodniu zrobisz na cztery i pół. Zobaczysz, jak, jaka będzie frajda.
0: Ale relacje wasze też są jakoś lepsze dzięki temu, że jesteś. No sport- na pewno na pewno wpływa to na
2: budowanie dobrych relacji mhm. z dziećmi to ma taki swój bardzo praktyczny wymiar. My jesteśmy, jesteśmy z, też by tak to Piotrek powiedział o naszych synach, jesteśmy z nimi na treningach, jeździmy z nimi na turnieje, jesteśmy, dopingujemy, zdarzają się zwycięstwa, są porażki, gdzieś tam jesteśmy zawsze zawsze razem, ale też jeżdżąc sami na zawody zabieramy niekiedy właśnie nasze rodziny, dzieci i ta rola się, tak, ta sytuacja się odwraca. To nasze bieganie amatorskie nie wiąże się z tym, że my zdobywamy tam na tych biegach pierwsze miejsca, jesteśmy w czołówce, bo to bieganie to jest przede wszystkim rekreacja i forma spędzania tutaj wolnego Ale czasu. Ale śledząc
0: wasze gdzieś tam relacje, to jest też masę radochy z tego, że gdzieś tam się tak, już jest kończyło, ta, ta, się bo bęło, jest, tak? tak,
2: bo jest ta radość, jest ta radość też, kiedy na mecie widzisz, że jest rodzina, są dzieciaki uh-huh. i to jest też taki dodatkowy power do, do dalszego, do dalszych biegów, do dalszego trenowania. I w drugą stronę, tak jak powiedziałem, my jesteśmy gdzieś właśnie z tymi naszymi dziećmi na, również na na ich turniejach w trakcie ich rywalizacji i, i to na pewno, na pewno poprawia, wpływa pozytywnie na relacje, jakie się rodzą i tam utrzymują między, tutaj szczególnie myślę między ojcem a synem.
0: Mhm. Słuchajcie, to już zupełnie na koniec, bo, bo czas nas goni miłosiernie. Coś dla tych, którzy nas teraz słuchają, a wciąż znajdują tysiące wymówek, żeby się wymigać z tego regularnego ruchu, regularnego sportu.
2: To najtrudniej to jest zacząć. To jest ten najtrudniejszy krok. My tutaj z Piotrem zaczynaliśmy w sumie naszą biegową aktywność y, y, tak naprawdę razem. Nasz pierwszy bieg, trucht, marszobieg, y, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to są też z, fajne
0: wspomnienia. Potem. Zajęło
2: to nam naprawdę. Odcinek, który przebyliśmy zajął nam naprawdę sporo czasu. Kosz okupiony był naprawdę dużym wysiłkiem. Jak tak teraz po czterech latach e, takiej regularnej już aktywności, e, a mieliśmy takie sytuacje, że wracaliśmy do tego, do tego, tego pierwszego naszego wspólnego biegu, mhm. no to rzeczywiście e, można... Z dumą, z dumą można powiedzieć, że jest ogromny progres, a regularność w tym wszystkim, która jest podstawą, no, sprawia, że, że, że jeśli ktoś chce osiągać jakieś wyniki, to one na pewno, na pewno, na pewno przyjdą, ale też ta systematyczność no, i, i ta taka przede wszystkim myślę silna wola, bo to jest to, co, co jest też tej podstawą, bo czy pada, czy jest zim, mamy zimę, czy czy jest deszczowo, no to ten trening człowiek chce odbyć i to jest jakby też takie praca nad własną własną silną wolą.
1: Ja dopowiem jeszcze tylko jedno, że nie wiesz co fajnego jest w bieganiu, to pozwól, że wezmę się ze sobą na trening. Cały fan pobiegnięcia wspólnie, pogadania wspólnie, odciążenia się, od odbanienia się, tak, odmóżdżenia się, jak nie wiem, jak kolokwialnie po młodocianemu mógłbym to ująć, ale troszeczkę oddania swoich myśli gdzieś indziej, na ten czas biegu to to sprawia że właśnie osoba, która myśli co mi z tego, że się pójdę spocę i tak dalej, co ja z tego będę miał nogi mnie będą boleć, tu mnie strzyka ja jestem za gruby, ja jestem za ociężały, wolę posiedzieć nie wiem, na ogródku, na hamaku czy jakkolwiek, no właśnie nie spróbuj, zobacz, pogadamy przybijemy sobie piątkę, pogratulujemy sobie, pójdziesz zobaczyć jak fajnie jest potem, nie wiem, pod prysznicem, będziesz wspominał to spotkanie, będziesz dążył do tego, żeby wyjść i ponownie pobić siebie.
2: No tak, to też wiąże się też bardzo mocno z tym, że społeczność biegaczy w każdej myślę, tej miejscowości jest już Obecnie dość duża. My możemy powiedzieć to po sobie, bo wychodząc regularnie, przemierzając przemierzając ulicę Kurnika, widzisz cyklicznie tych samych ludzi, którzy też tak jak ty e, korzystają z aktywności fizycznej i to odbywa się na zasadzie e, takiego klasycznego cześć, cześć, ale uhum. później gdzieś spotykasz tą osobę na, e, na mieście, ona cię rozpoznaje. My jesteśmy do, doskonałym przykładem tego, że właśnie e, grupa biegowa, którą teraz re, e, reprezentujemy powstała właśnie e, w ten sposób. Park Run był tym, e, co też scementowało, e, scementowało ten nasz, już można powiedzieć klub biegowy, bo tak naprawdę tych osób jest sporo i wystarczy dać tylko taki impuls, żeby to wszystko zaczęło się jakby formalizować i te więzi między ludźmi zaczynały też nabierać zupełnie innych innych relacji, bo teraz już jesteśmy kolegami, przyjaciółmi gdzie kiedyś byliśmy na zasadzie, gdzie kiedyś po prostu byliśmy znajomymi tylko takimi z ulicy, gdzie po prostu mhm. człowiek się mijał i, i, i wiedział, że ktoś inny też regularnie biega, ale no nie miało to takiej relacji już sformalizowanej.
0: No i cały program spiął bardzo ładnie. Grzegorz, dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. bardzo. Moimi gośćmi dziś w Męskim Okiem byli Piotr Święch, koordynator parkrun Błonie Kurnik, biegający kojot z Przylesia, pilot drona, miłośnik filmowania, fotograf, DJA, przede wszystkim mąż i tata bliźniaków, a także Grzegorz Szyngiel, mąż, tata, Gabrysi, Oli, Janka, członek parkrun Błonie Kurnik, także organizator w tym parkranie, aktywny biegacz kojotów z Przylesia, kibic piłkarski, no a teraz chwila z muzyką Fatboy Slim i jego Rockefeller skunk, po którym wracamy na felieton do męskim okiem. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie w męskim okiem. Zapraszam Was na mój felieton. Znowu wyzwanie. Dwa programy temu prosiłem Was, żebyście podjęli wyzwanie duchowe. Dziś o wyzwaniu fizycznym. Z pozoru jest to nie łatwiej, ale... Ale zawsze znajdzie się masa wymówek. Lekarstwem na nie jest to, co powie każdy trener. Trzeba regularnego treningu. Znów ale, żeby zacząć regularnie trenować, trzeba poukładać to sobie najpierw w głowie. Bo ludzie swoje rekordy biją wtedy, gdy są odpowiednio zmotywowani. Kiedy są przekonani we własne możliwości, w to, że dadzą radę wbrew wszystkiemu. W zdrowym ciele zdrowy duch. Kto z nas tego nie słyszał? Kto z nas podskórnie nie chciałby wyglądać jak Robert Lewandowski, a mieć ducha jak wielki gigant ojciec Pio? Pewnie żaden z nas do takiego poziomu fizycznego, a tym bardziej duchowego nie dojdzie, ale ważne, żeby wejść na ścieżkę, od której oni też zaczynali. Może ta nasza droga będzie bardziej wyboista, może nasze osiągi będą dużo słabsze, ale świadomość tego, że z każdym treningiem, z każdym przemaszerowanym krokiem, z każdym przebiegniętym kilometrem będziemy lepsi i lepsi, Daje nadzieję na trwanie w regularnej aktywności, wbrew zmęczeniu, paskudnej pogodzie, ciężkiemu tygodniowi w pracy. Pamiętajcie, że Wasza aktywność przełoży się prędzej czy później na aktywność Waszych dzieciaków. A kto z Was nie chciałby mieć aktywnych i zdrowych dzieci, z którymi na dodatek jest fajny kontakt? Na tym kończymy Męskim Okiem. Za dzisiejszy odcinek dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem.